0: 各位亲爱的听众们，大家好，我是孙大生。这就是新的一年了。本来想着呀，在春节期间呢，给大伙儿录个音频，给大伙儿拜拜年。但是未曾想到啊，真的特别忙，没想到能这么忙，忙到每天只能睡两三个小时，忙到大年初一啊，我连脸都没洗上。哎，就这么忙，真的很忙。好在呀，现在是忙完了。嗯、呃，没过正月十五啊，都算年。今天是农历大年初九，大年初九，今天开业的特别多。往年都是初六、初八开业的比较多，但是今年呢，都是初九开业，因为今年初六、初八这两个日子、啊、都不吉利。初六那天呢不适合开业，初八那天呢诸事不吉，所以呢都选初九。嗯，人家也都开业了，咱们呢也就开书了，哎。现在忙完了，能好好的给大伙儿说故事了。从今天开始，咱们恢复正常更新。谢谢大伙的支持，给大伙儿拜个晚年，祝大家新年快乐！希望各位在新的一年里啊，都能心想事成，万事如意，脚踏龙船，步步高升啊！今天咱们来说一个古时候的这么一个鬼怪之异的故事。哎，话说在古时候啊，有这么一位太守，这位太守名叫吕良。吕梁这个人呢、啊，出身并不好，出身寒门，爹娘父母都是佃农。吕梁出生之后呢，他父亲不想让他跟自己一样土里刨食，每天这么辛辛苦苦的。他想让自己儿子、啊、出人头地、光宗耀祖。估计每个父母都是这种想法，尤其是家境不好的爹妈更希望自己的孩子将来能走得多高、走得多远。小时候我记得，我总听我爸妈说那句话，就是你一定要好好学习呀、啊！咱们家就是砸锅卖铁也供你念书啊！呵呵，可惜了了，大圣不是那块料，所以啊，咱们家这口锅、啊、暂时算是保全了啊！吕良的父亲呢，希望自己儿子能够出人头地、光宗耀祖，所以就节衣缩食供吕良念书。吕良确实也争气。高中皇榜，哎，从那以后平步青云，官至太守，那还了得？但是吕梁的父母啊，却没这个富贵命。在吕梁还没有发达的时候，没发迹的时候，这老两口就已经双双离世了。哎，自打把自己父母安葬之后，吕梁后来官至太守，大伙想想，那肯定很忙。因为公务繁忙，他就很少去他父母坟前去祭拜。简言结说，一晃很多年过去了。话说有这么一天，吕梁啊正在自己府中批阅文书的时候，突然有家仆来禀报说外边来一个人。吕良问是谁呀？这家仆说呀，外面那位说是您父亲。吕良一听完这话，勃然大怒。我去年买了个表。我父亲都死十多年了，我自己亲手安葬的，谁呀？胡说八道啊！敢戏耍我，真是不知死活呀！吕梁这时候都是太守了，脾气能不大吗？谁呀？我爸都死十多年了，他来他说是我爸爸。咱说我都这个身份了，你还跟我开这个伦理哏的玩笑，有意思吗？我非得看看他是谁，怒气冲冲来到府外，本来是想着出去我看看他是谁，我非得看看这人是谁，只要他这官没我大，嘿，我非得给你薅过来，给你俩大嘴巴，我非得亲手打你，我才解恨。可是等他出来之后，一看见这人，你这汗下来了，为什么呀？这人长得这个容貌，跟自己父亲一模一样。再看身上穿着的那衣服，吕良认识，这是他父亲下葬的时候穿的衣裳。啊，你，你，你不是死了吗？吕良结结巴巴。再看来人，哈哈，我虽已死。但却因机缘巧合修成了地仙。因为忘不了咱们的父子之情，所以我特意来见你。我要在你的家中待上一段时间，你能否打扫出一间净室给我居住啊？吕梁听这话半信半疑，但是看眼前这人这模样、这穿着打扮，那就是自己父亲呢、啊。甭管怎么说，这事有多离奇。先把人请进家里边吧，把人请进家中，吕良就跟这位聊。再看这位言谈举止跟自己父亲啊一模一样，而且他对他们家以前发生的事啊都知道。一看这情况，没有理由再怀疑了，赶紧命令仆人打扫出一间房间给自己父亲居住，而且。侍奉父亲，饮食起居。吕梁就觉得这事太玄幻了。过去人啊，反正也都相信这个。吕梁在书中也看到过，也听别人提起过，倒是确有活人修成地仙之事。但是自己父亲已经死了，也能修成地仙，这倒是没听说过。但是活人都能修成地仙，这死人没准也能啊！这这是天大的好事啊！话说这一晃半年过去了，这半年以后，吕良就发现呐、啊，自己这身体呢日渐消瘦，精神头也不好，整天是无精打采。家里边的媳妇儿也是经常患病，问郎中，郎中也不明就里，不知道是什么原因。看这状态呀、啊，精神头不好，而且日渐消瘦。可是又查不出来得什么病，这大夫也不能随便给开方子。那开什么方子呢？开补药，尽开一些大补之药。什么叫人参呢、啊？哪个叫鹿茸啊？什么是虎骨啊？那乘车的拉。说夸张点，这两口子就差拿人参蘸酱吃。可是吃这些大补之药也没什么效果，有效果也不明显。正是束手无策的时候，又过了一段时间，正好有那么一位吕梁熟识的道人云游路过他们家。吕梁跟这位道人以前就是好朋友，就是故交。这老道呢，每回走到他们家这儿啊，也总会到吕梁家呀来住一住，歇两天再走。哎，这道士呢有点本事，比较擅长一些奇黄之术。吕梁。一看这位老朋友来了，赶紧是好吃好喝好招待。吕梁他们家呀，不是这一处房子，每回这个道士来呢，呃，吕梁都给安排到其他的住处，那地方啊比较安静，没人打扰，环境也好。吕梁把自己这位好朋友安排好，前去拜访。这位道人刚一见着吕梁，就大吃一惊。就跟吕梁说：“怎么这两年不见，怎么变成这样了？你这印堂发黑，身上也也有黑气缠绕，你们家里边有妖邪作祟。”吕梁听完之后大吃一惊，又把最近一段时间啊自己身体欠佳这个事啊跟这道士说了。这道人听完之后就说呀、啊：“这是妖邪吸食精气所致。”不是吃那些个补药就能补回来的，这是时间短，刚半年多。这要是时间长了，必有性命之危。之后，这道人又问了问吕良家里边最近有没有什么怪事发生。吕良想了想，家里边最近发生最怪的事儿，那就是他那已经死了十多年的爹又来找他的这个事儿啊。他就把这个事儿。详详细细的跟这道人说了，这道人还没等他说完呢，就说呀：“你那父亲呐、啊，肯定是妖邪无疑。死人怎么可能修炼成地仙呢？况且这地仙他又怎么可能跟凡人一起居住呢？”不对，我得去，你带我去跟他见一面。这道人就要去见吕梁的父亲。这道人心里边明知吕梁他父亲呢、啊、是妖邪，他肯定不能空手去，肯定都是带着法器的。吕梁回到家中，把自己这位故交、这位道长要见自己父亲这事儿，哎，就跟他爹说了。哎，就是我的朋友要见见你，哎，他是一位道士，把这事儿还告诉他爹了。没想到啊，吕梁他父亲啊一点都没害怕。行啊，那叫家来吧。这位道长跟他父亲两个人见面之后啊，吕良他父亲谈吐自如，就一点畏惧的意思都没有。这道人趁其不注意，拿出一面八卦镜，从这个八卦镜里边偷偷的看吕良他父亲。那八卦镜啊，其实是一面照妖镜，能照出这妖邪的本相。但是这道士从打这个镜子里边看到的呀、啊，却仍然是吕良的父亲，就一点变化都没有。这下这道人也蒙圈了呀，怎么回事啊？这是？难道说、啊、我现在还没出师吗？还有我不知道的事儿吗？事后这道人就跟吕梁说：“呃，以我的道行啊，我现在分辨不出真假，但是我从这个镜子里边看呢、啊，你父亲没问题。可是，你说这死人修炼成地仙这事儿？”我怎么从来没听我师傅说过呀？这事儿我有点叫不准，我得请我师傅张真人来才行。哎，张真人一听这个姓姓张的出天师，嘿嘿，老张家出天师张天师，一辈儿一辈儿传，真正的张天师传人，张天师后人呐、啊，现在在台湾，咱大陆倒是也有，但是咱大陆这有点儿啊。根不正，苗不红。回头啊，对机会咱再说。书归正文。几天之后，张真人真给请回来了。张真人远远的就看见这吕府上空笼罩着一层黑气，这层黑气就是妖气呀！一看这妖气，张真人心里边啊就知道了，这肯定是有妖邪作祟，而且道行不浅。咱先别打草惊蛇。张真人让自己徒弟，就是吕梁的那位故交那道人，哎、啊，说你把吕梁喊出来。喊出来之后啊，这张真人跟吕梁交代，让他找一间闲房，然后在那间房窗户啊、门啊这些隐蔽的位置上啊，都贴上符咒。贴符的时候可别让他爹看着，然后贴这位置也得隐蔽。哎，把这些符都贴好了之后。这个张真人还跟吕梁安排了，你把你父亲引到这个房间里边吕梁按照张真人给安排的这么办，把自己父亲也给引进去了。吕梁他父亲不知道有诈，就进了那间贴满了符咒的房间。这时候张真人才嘴里边念着咒走进房间。吕梁他父亲听到那咒以后啊，这脑袋疼的就不行了。就跟唐僧念紧箍咒，孙悟空那状态差不多，就要破窗而逃。但是这窗户门啊啥的，早就被吕梁偷偷的给贴上符咒了，他跑不了。这时候他爹才知道中计了，知道也晚了。张真人这时候手持天蓬尺，朝吕梁的父亲兜头就打。这时候很神奇的事发生了，每打一下，吕梁他父亲呢就缩小一寸。打七七四十九下之后，吕梁他父亲呢、啊，消失不见了，给打没了。呵呵这跟打地鼠似的啊，拿锤子打慢慢打一下小一寸，打一下小一寸，打了七七四十九下，打没了。这地上啊，就剩下那腐烂不堪的衣服，感觉这衣服好像在土里边埋了很多年。之前他父亲穿的时候，看着还挺新。哎，这堆烂衣裳里边啊，包着一根肋骨。这时候，张真人跟吕良说：“这肋骨啊，必定是令尊的真骨，所以他成精之后，化成令尊的模样，言谈举止才与令尊一般无二。”吕良听了之后就很惊讶，就说：“我爹的肋骨怎么会成精作怪呢？”张真人说：“呀，这枯骨啊，如果得了机缘，吸收了天地之灵气，是可以化成精怪的。”但是必须得达到上百年的时间才行。你父亲安葬不过十年，这枯骨就已经成精了。据我推断啊，肯定是被一些坟地里的狐狸啊、野狗啊钻入坟中，把这根肋骨给叼出坟外。恰逢一年前为庚申年，庚申年七月十五，这月光当中含有地流江，这地流江可让草木成精。狐媚增加修为，你父亲的这根肋骨暴露于野外，肯定是吸收了地流浆。才成为了精怪的。哎，说到这儿，列位可能好奇，这地流浆是个什么东东？哈,哈，据传说啊，每六十年一度的七月十五的月光当中啊，就含有这地流浆。这些妖怪们呢、啊，如果要是吃了它，这。一晚上的修炼，就吸这东西啊！吃一晚上就相当于吸取日精月华数千年的这个营养成分，哈哈，我这么说比较容易理解。那这地流浆到底是什么样的呢？它还不是说无影无形的，但是人的肉眼很难能看得见。这些修炼的小动物们。哎，或者是花草树木啥的啊，有灵性的，他们能看见这东西啊，就好像是万道金丝累累贯穿，从这个月亮上垂下来。人家这些草木受到这东西精气的影响，都能成妖。狐狸鬼魅要吃了这东西，那就能显神通。草木有性无命，但是这地流江有性可以补命。狐狸呀、啊，鬼魅呀、啊，他本来他就有命，所以吃了这东西之后呢，大有异术。哎、呃，就这一晚上吃这东西的营养成分，相当于吸取了数千年的日精月华。也就是说，吕梁他父亲的这根肋骨是被什么狐狸、野狗什么从他坟地里边刨出来，正好，呃，前一年呢。七月十五的时候，这个有地流江出现，他父亲这根枯骨受这地流江的影响，成了精怪了，哎，成精作怪，幻化成吕梁他父亲这模样，然后到吕梁这儿，在这儿住，他是妖怪，在这儿住，先别说他有没有害吕梁之心，哎，就即便是没有，人跟妖怪住一起，这妖怪必定是吸人之精气啊，慢慢的，那吕梁他们家人不就都完了？吕良听完之后恍然大悟，自己明白是怎么回事了，就很后悔。后悔什么呢？不应该因为公务繁忙，就不去给自己父母祭拜。十多年的坟呐，那不定什么样，早该去给自己父亲修坟去了。心里边后悔，我真不孝。等这张真人走了之后呢，吕良赶紧是带着家丁仆人。来到自己父亲坟前，一看这个坟墓上啊，果然有一个被狐狸挖出来的洞。过去因为家境贫寒，他父亲，咱说埋的时候他们家没钱，草草下葬，这坟哪、啊、修得很简陋。他自己发迹以后呢，又没给自己父亲修坟，所以才让这些狐狸呀、啊、野狗啊有可乘之机，让自己父亲暴骨荒野、啊。这当真是不应该呀。吕梁到老父坟前，想起以往自己父亲对自己的点点滴滴，就很后悔，赶紧是拿出重金给自己父亲的坟墓重新修缮一番，之后又重新厚葬了父亲，而后呢，又在坟前呢磕头认错。等再回到家里边，没过多久，他和自己家中妻儿这身体啊，慢慢就好起来了。这就是大成今天呢给大伙儿带来的这么一个小故事啊！特别感谢大家的支持。这句话也说了四年了，大伙儿啊也陪了我四年了，真心的谢谢各位。下期见。